Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, welcome to my podcast with Apriliana underscore Remy Hari ini kita akan membahas part 3, bab 3 dari Hortikultura yaitu mengenai perendaman dan pelapisan Langsung saja ya untuk mempersingkat waktu karena ini masih banyak materinya Oke, mengenai perendaman dan pelapisan apa sih perendaman itu perendaman merupakan memasukkan bahan ke dalam larutan yang mempunyai konsentrasi yang berbeda untuk mencapai keseimbangan nah perendaman ini memiliki tujuan teman-teman apa aja sih tujuan perendaman itu yang pertama yaitu mencegah oksidasi jadi dengan adanya perendaman itu dapat mencegah suatu oksidasi pada suatu bahan makanan yang kedua yaitu memasukkan bahan tertentu pada jaringan Dia mencegah oksidasi dan memasukkan bahan tertentu pada jaringan. Nah, di sini terdapat partial dehydration. Di mana partial dehydration itu terdapat dua macam, yaitu yang pertama manisan basah sayur-sayuran dan buah-buahan dan yang kedua manisan kering sayur-sayuran dan buah-buahan. Pada manisan basah sayur-sayuran dan buah-buahan, proses dasarnya meliputi perendaman sayuran atau buah-buahan dalam larutan gula dengan konsentrasi yang sangat tinggi yaitu 60-70%. Ini nanti disajikan dalam keadaan basah dengan larutan gula perendam sebagai kuahnya, jadi terdapat kuahnya. Contohnya apa? Yaitu manisan mangga dan jambu biji. Kalau yang kedua yaitu manisan kering sayur-sayuran dan buah-buahan Dimana proses dasarnya yaitu hampir sama dengan manisan basah Perbedaan mendasarnya pada proses pengeringan setelah proses perendaman dalam larutan gula Sampai kadar berapa? Kadar airnya men- sampai mm, kurang lebih 20% Jadi perbedaan mendasarnya ya pada proses pengeringan setelah proses perendaman dalam larutan gula sampai kadar air kurang lebih 20%. Terus ada juga terdapat kombinasi teknologi pengawetan bahan pangan yaitu pengeringan dan penambahan gula dengan kadar yang tinggi. Contohnya apa? Manisan rambutan dan waluh atau sayuran. Perlu dijelaskan enggak nih? terdapat tabel-tabel di mana di sini ada kayak kurva alir ya dari manisan basah, nanti ada mangga, jambu biji. Sedangkan kalau manisan kering nanti ada buah rambutan, buah rambutan sama waluh. Waluh itu ada tahap 1 sama tahap 2. Terus ada juga proses pembuatan kecap kecipir. Terus proses pembuatan manisan kering nenas, proses pembuatan manisan mangga kayak gitu. Kalau yang pembuatan manisan mangga itu contohnya gimana? Buah mangga ya kan, kemudian di pemilihan bahan, terus pengupasan dan pencucian, pematangan atau pembelahan, perendaman air kapur, garam, NaBenzoat, terus perendaman dalam larutan gula, panaskan pada suhu 90 derajat Celcius, perendaman dalam larutan gula dan kemudian pengemasan. Gimana nih? Perlu dibahas enggak? Hmm, mana ya <gifat> bisa baca lagi ya untuk mengenai kurva alirnya sekarang kita akan membahas tentang pelapisan tadi kan perendaman ya jadi perendaman itu artinya apa memasukkan bahan ke dalam larutan yang mempunyai konsentrasi yang berbeda untuk mencapai keseimbangan kalau Nah, kita lanjut mengenai pelapisan dimana pelapisan adalah suatu teknik untuk menggantikan dan menambah lapisan lilin alami pada buah yang kemungkinan besar hilang selama proses penanganan pasca panen jadi saya ulangi sekali lagi pelapisan merupakan teknik untuk menggantikan dan menambah lapisan lilin alami pada buah yang kemungkinan besar hilang selama proses penanganan pasca panen 
Tujuan dari pelapisan yaitu apa? Pelindung buah atau sayuran terhadap gangguan fisik, mekanik, dan mikrobiologi secara alami Nah, keunggulan dari proses pelapisan yaitu Yang pertama, mengganti lapisan lilin yang hilang akibat dari proses mekanik pemanenan Yang kedua, menutupi pori-pori yang ada di permukaan buah Karena proses repirasi buah melalui pori-pori buah Apa yang kedua tadi? Menutupi pori-pori yang ada di permukaan buah Karena proses respirasi buah melalui pori-pori buah <laughs> Pori-pori buah-buah-buah ya Terus Yang ketiga apa? Penekanan laju respirasi buah Juga dapat mencegah buah terserang oleh mikro mikroorganis yang dapat menurunkan kualitas buah nah, kemudian kita akan bahas mengenai syarat pelapisan edible, dimana ini merupakan barrier yang efisien kemudian permeabilitas selektif terhadap gas dan dapat mengatur migrasi komponen larut air, dapat pula digabung dengan zat pewarna perisa atau pengawet, jadi Cara dari pelapisan edible yaitu apa? Barrier yang efisien, permeabilitas selektif terhadap gas, terus dapat mengatur migrasi komponen larut air, terus dapat digabung dengan zat pewarna perisa atau pengawet. Nah, edible film ini merupakan lapisan tipis yang dapat menyatu dengan bahan pangan, layak dimakan dan dapat diurai oleh mikroorganisme. Nah, edible film ini dibentuk sebagai coating pada permukaan bahan makanan atau bagian bahan yang berbeda aw aw itu kadar air ya analisis water oh, oh apa sih hanya aku lupa sorry <laughs> nah apa edible film merupakan lapisan tipis yang dapat menyatu dengan bahan pangan layak dimakan dan dapat diurai oleh mikroorganisme edible film dibentuk sebagai coating pada permukaan bahan makanan atau bagian bahan yang berbeda aw Nah, edible film ini berfungsi sebagai barrier untuk menghambat absorpsi atau transfer uap air dan gas karbon dioksida, oksigen serta memperbaiki struktur mekanik ke bahan pangan dan sebagai bahan tambahan pangan yang memberi efek antioksidan, antimikrobia dan flavor. Barrier tadi pembatas ya. Jadi dia itu sebagai edible film berfungsi sebagai pembatas untuk menghambat absorpsi atau transfer uap air dan gas kayak gitu. itu ya mengenai bab 3 yaitu perendaman dan pelapisan kita langsung lanjut aja ya ke bab 4 yaitu mengenai penyimpanan dengan pengendalian atmosfer di bab 4 ini penyimpanan dengan pengendalian atmosfer merupakan teknik menyimpan buah dan sayur dimana atmosfer dikelilingi dikelilingi produk diatur konsentrasinya gimana sih ini jadi pengertiannya yaitu apa teknik menyimpan buah dan sayur dimana atmosfer dikeliling produk diatur konsentrasinya oh jadi ini merupakan suatu teknik ya untuk menyimpan baik buah maupun sayur yang mana atmosfer dikeliling produk itu akan diatur konsentrasinya Kemudian, nah jenis pengendalian atmosfer ini ada tiga. Yang pertama CAS, yang kedua MASH, yang ketiga yaitu HS, HS. Di mana CAS merupakan Controlled Atmosphere Storage dan MASH merupakan Modified Atmosphere Storage dan HS merupakan Hypobaric Storage. Jadi CAS tadi Controlled 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 Atmosphere Storage dan Mass Modified Atmosphere Storage dan HHS merupakan Hypobaric Storage. 
di mana penyimpanan pengaturan atmosfer yang pertama yaitu apa? Jadi ini kita bahas satu-satu ya. Penyimpanan pengaturan atmosfer yang pertama ya. Kandungan udaranya normal. Nah, oksigennya 21%. N2 79%. Apa? Ini cerita soalnya N2. <laughs> Kalau N kan natrium. Nitrogen. Oh my god, kimiaku sangat buruk. Maaf. <laughs> O2-nya oksigennya itu 21%, N2-nya 79% dan karbon dioksida CO2-nya 0,03%. Ini penyimpanan pengaturan atmosfer 1. Kemudian dia juga berguna untuk memperpanjang umur simpan produk segar dengan konsentrasi udara simpan dirubah secara pertama menurunkan oksigen kedua meningkatkan karbon dioksida dan yang ketiga kombinasi keduanya jadi penyimpanan pengaturan atmosfer itu ada kandungan udara normal ya oksigennya 21% N2-nya 79% CO2-nya 0,03% nah untuk memperpanjang umur simpan produk segar konsentrasi udara simpan dirubah secara menurunkan oksigen meningkatkan karbon dioksida dan kombinasi keduanya jadi kan menurunkan oksigen dan meningkatkan karbon dioksida ini gunakan untuk kombinasi keduanya Sekarang kita akan bahas mengenai pengaruh komposisi udara terhadap kecepatan respirasi Bagaimana sih pengaruh komposisi udara terhadap kecepatan respirasi itu? Nah, pada saat konsentrasi oksigen kurang dari 10%, kecepatan respirasinya akan menurun Namun, pada konsentrasi oksigen 2%, respirasi yang berlangsung adalah respirasi anaerob. Jadi, saya ulangi sekali lagi, pada saat konsentrasi oksigen kurang dari 10%, kecepatan respirasi akan menurun. Namun, pada konsentrasi oksigen 2%, respirasi yang berlangsung adalah respirasi anaerob. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai konsentrasi karbon dioksida. Konsentrasi CO2. Mana sih konsentrasi CO2 itu? Nah, apabila apabila semakin tinggi e, konsentrasi karbon dioksidanya, maka kecepatan semakin rendah. Nah, pada kadar 20% respirasi anaerob dan kerusakan jaringan. Itu ya. Jadi konsentrasi karbon dioksida ya, apabila semakin tinggi, maka kecepatan semakin rendah. Pada kadar 20% respirasi anaerob dan kerusakan jaringan. Kita akan bahas satu-satu mengenai jenis pengendalian atmosfer yang terdiri dari CAS, MAS, dan HS. HS. Nah, controlled Atmosphere Storage atau CAS itu udara normalnya yaitu pada oksigen 21%, CO2 0,3%, N2-nya 78%. Nah, CAS itu udara normal ya. Udara normalnya itu segitu. Ini udara normal. Kalau pada CAS oksigennya itu 5%, CO2-nya itu 3 sampai 12, N2-nya belum diketahui. Nah, di sini tuh ada keuntungan CAS, guys. Apa aja sih keuntungan CAS itu? Secara umum dapat memperpanjang umur simpan dibandingkan penyimpanan biasa maupun penyimpanan dingin saja tanpa kombinasi CA. Ya, jadi secara umum dapat memperpanjang umur simpan dibandingkan penyimpanan biasa maupun penyimpanan dingin saja tanpa kombinasi CA Nah, buah-buah yang sedikit lewat masa dapat disimpan lama tanpa mengurangi umur simpan jadi ini keuntungan dari CAS ya Control it 
atmosphere storage jadi secara umum dapat memperpanjang umur simpan dibanding penyimpanan biasa maupun penyimpanan dingin saja tanpa kombinasi CA terus buah-buah yang sedikit lewat masa dapat disimpan lama tanpa mengurangi umur simpan kemudian yang ketiga yaitu mengurangi sensitivitas buah terhadap etilen maupun chilling injury pada suhu di bawah suhu optimum yang keempat yaitu dapat menurunkan resiko serangga, serangan serangga, hama dan jamur dia itu juga dapat menurunkan resiko dari serangan serangga, hama dan jamur nah, metode CAS controlled atmosphere storage itu mana metodenya yang pertama yaitu biarkan buah melakukan respirasi untuk menghasilkan karbon dioksida dan menurunkan oksigen Nah, ketika karbon dioksida telah mencapai konsentrasi yang diinginkan, kondisi ini dijaga dengan konstan. Dijaga supaya dia itu konstan gitu ya. Terus langkah kedua yaitu apa? Ketika oksigennya turun, inlet dibuka untuk memasukkan udara segar. Inlet oh, kayak seperti wadah gitu ya. Kemudian proses pemasukan udara segar itu 3 sampai 4 kali per jam. Di mana ini memerlukan pengalaman yang cukup tentunya. Itu ya metode dari CAS. Kemudian Uh, ini bahasa Inggris guys modified atmosphere storage to the consumer consumers yeah it offers convenient high quality food products with an extensive life it also reduces and sometimes eliminates the need for chemi- chemical preservatives preservatives leading to more natural and healthy products to the producers The producer enjoy the benefits on increased shelf life by using MAP (MAP). Many products can be packaged centrally, and their distribution cost is reduced because fewer deliveries over longer distance become possible. Moreover, because of the extent of life, MEP allows transportation of foods to remote destination and increase product market. Nah, kemudian penyimpanan pengaturan atmosfer 2. Jadi kan kita membahas mengenai penyimpanan pengaturan atmosfer 1 ya, yang terjadi dari kandungan udara normal sama untuk memperpanjang umur simpan produk segar dengan konsentrasi udara simpan yang dirubah secara menurunkan oksigen, meningkatkan kondisida dan kombinasi keduanya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penyimpanan pengaturan atmosfer. Di mana pengendalian atmosfer atau kandungan gas udara di sekitar produk dibedakan nah apa sih perbedaannya itu nah modifikasi atmosfer atau MA yaitu dengan modifikasi kandungan gas tertentu pada awal penyimpanan saja apa tadi penyimpanan pengaturan atmosfer ya yang dua ya pengendalian atmosfer atau kandungan gas udara di sekitar produk dibedakan pertama modifikasi atmosfer MA yaitu dengan modifikasi kandungan gas tertentu pada awal penyimpanan saja yang kedua yaitu apa modifikasi aktif dengan kemasan pemeable dan pasif diatur pada awalnya ketiga yaitu controlled atmosphere atau CA yaitu konsentrasi gas dikendalikan konstan selama penyimpanan selanjutnya yaitu apa penyimpanan pengaturan atmosfer yang ketiga itu apa beberapa jenis peka terhadap konsentrasi oksigen rendah atau peka terhadap konsentrasi gas karbon dioksida yang tinggi beberapa jenis peka terhadap konsentrasi oksigen rendah atau peka terhadap konsentrasi gas karbon dioksida tinggi 
Penyimpanan dengan konsentrasi oksigen rendah dapat menyebabkan terjadinya respirasi anaerobik, respirasi kekurangan oksigen. Ini ada tabel, tabel pertama yaitu toleransi beberapa sayuran terhadap kadar oksigen yang rendah. Kadar oksigen dalam persen komoditasnya apa? Misalnya 0,5 yaitu brokoli atau brasis Brasisca oleracea L titik grup italica grup selada atau lactosa sativa L titik nah jamur merah yaitu agaricus bisporus L bayam yaitu spinacea oleracea L harus kadar yang 1,0 itu contohnya brussels sprouts atau brasisca Oleracea L gemifera, kemudian mentimun atau cucumis sativus L, bawang bombay allium cepa L. Nah, dengan kadar oksigen 2,0% yaitu kobi, kub, kobis, terusnya kobis ya, kobis. Brasica oleracea L titik grup capitata, kemudian bunga kol brasica oleracea L titik grup botrytis. Nah, nah wortel atau daun jus carota L titik jagung manis yaitu zea mais, zea m a i s zea mais L titik lombok cap sicum anum LTT nah kepada kadar 5,0 ya kan itu ada buncis atau paseolus vulgaris LTT dan 10,0 asparagus atau asparagus officinalis LTT pada tabel 2 nih toleransi beberapa sayuran terhadap kadar CO2 yang tinggi tadi kan kadar oksigen yang rendah ya sekarang CO2 yang tinggi nah kadar CO2 persen terus komoditasnya yang pertama itu bawang bombay atau allium cepal selada lajitu sativa yang ketiga itu tomat atau lycopersicon esculentum l.mil m.i.l.l dan ada wortel atau daucho sacarota l.mentimun atau cucumis sativus l. dan lombok atau capsicum anum l. nah pada buncis atau paseolus vulgaris l. nah asparagus asparagus officinalis LTT sama kobis atau brasica oleracea LTT grup capitata nah kalau seledri itu apium graveoleus LTT nah bayam itu apa spinacea oleracea LTT nah pada jamur merang itu ada agricus bisporus LTT tabel 3 nih apa sih perbandingan toleransi sayuran utuh dan potongan seger terhadap kadar CO2 tinggi ini ada komoditas tabel pertama, tabel kedua ada apa? konsentrasi minimal CO2% terjadi kerusakan yang meliputi utuh sama potongan segar kalau brokoli, utuhnya 15, pemotongan segarnya 9 kubis, utuhnya 10 potongan segarnya 20, wortel utuhnya 5, potongan segarnya 20 selada, utuhnya 2 potongan segarnya 10, jamur merang utuhnya 20, potongan segarnya 20 bawang bombay utuhnya 1 potongan segarnya 15 dan lombok utuhnya 5 potongan segarnya 10 bayam utuhnya 15 dan potongan segarnya 13 nah pada tabel 4 beda lagi nih apa rekomendasi kondisi CA atau MA selama transport transport atau penyimpanan sayuran ini 
ada suhu ya derajat celcius plus persen oksigen sama persen karbon dioksida jenisnya apa asparagus yaitu 0,5 sampai uh, udara terus co 2 nya 5 sampai 10 kalau brokoli 0 sampai 5 uh, persen oksigennya 1 sampai 2 persen co 2 nya itu 5 sampai 10 kopi suhunya 0 sampai 5 persen oksigennya 3 sampai 5 persen co 2 nya 5 sampai 7 jagung manis 0 sampai 5 persen oksigennya 2 sampai 4 persen co 2 nya 10 sampai 20 kalau selada suhunya 0 sampai 5 persen oksigennya 2 sampai 5% CO2 nya 0 kalau jamur matlang suhunya 0-5% oksigennya udara persen CO2 nya uh, 10-15 tomat atau masak hijau ya 12-20% persen oksigennya udah eh, 3-5 dan CO2 nya 0 kalau tomat matang parsial 8-12 3-5 sama persen CO2 nya 0 nah hypobaric storage nah ini yang terakhir ya hypobaric storage dimana prinsip kerjanya yaitu apa pengaturan tekanan di sekeliling produk yang disimpan dimana tekanan tersebut lebih rendah dari tekanan atmosfer normal apa pengaturan tekanan di sekeliling produk yang disimpan di mana tekanan tersebut lebih rendah dari tekanan atmosfer normal efek dari penurunan tekanan yang pertama yaitu suplai oksigen pada produk menurun yang kedua penurunan kecepatan respirasi dan yang ketiga etilen dan gas lain dikeluarkan dengan penghampaan akibatnya proses pematangan pun akan terhambat terima kasih itu part 3 dan 4 mengenai hortikultura nanti ada bab 5 ya part berapa ya ntar aku lupa uh, kemungkinan sih dia part 4 aku tulis dengan part 4 yaitu tentang bahan tambahan pangan atau BTP lumayan banyak sih dia terima kasih atas kunjungan kalian untuk mendengarkan podcastku ini semoga bermanfaat selalu selama-lamanya dan kita akan menjadikan pangan lokal Indonesia jaya dan jaya luar biasa Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh